0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience Buenas, vamos a compartir este live, este nuevo ciclo de entrevistas, charlas, charlas de café Charlas de café mediante una camarita ¿Con quién? ¿Con quién? Con Enio Castillo. ¿Quién es Ennio? Igual ahora él nos va a contar. Es crack, crack, crack de email marketing. Bien, es managing partner de Doppler. Y bueno, vamos a tratar de darles un poquito de valor con herramientas, con ideas, con conceptos que tengan que ver con esto, con email marketing. ¿no? Y con esta necesidad de ampliar el ecosistema, ¿no? de ampliar las herramientas, de ampliar la cabeza y de meter más cosas para su negocio. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Enio por acá ahí estamos. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Impecable, ¿eh, Nino, ¿cómo estás? Bien, bien, bien por acá, arrancando a, a pleno, hoy día movido. Un día movido, bueno, y no sabes lo que te espera, claro. acá tenemos una audiencia, una audiencia preguntona, una audiencia activa, una audiencia que se queja, que combate, que le da, le da, pero bueno, en primer lugar, gracias por comparte con, con la iniciativa, antes que nada Es algo que estamos empezando a hacer Esta es la segunda entrevista que hacemos en el canal La primera la hicimos con unas chicas de Córdoba Más linda que nosotros dos juntos Así que vamos a tener que remar Vamos a tener que remar Después estaban todos Todos, todos después estaban comentándole el perfil Ay, ay, qué buenos tips, qué buenos tips Así que bueno Bueno, Enio, a ver Partner Managing de Doppler Especialista en email marketing Pero, pero te dejo presentarte a vos Así, directo y sin humo Contame, ¿quién es el señor Castillo?
1: Bueno, eh, soy por ahora lo que estoy haciendo es ayudar a las personas a que puedan conectar a través del email. Eso es en directo y sin humo, ¿no? Y después de, de eso, bueno, aparte, soy licenciado en turismo, por ahí nada que ver con lo digital. Soy venezolano, pero vivo en Argentina, voluntario ambientalista de, en los principios, y ahora que ya somos más, estamos más metidos en lo digital, y por ahí a veces como que se... Se mezcla todo, pero bueno, directo sin humo es eso. O sea, lo que hago ahora es, estoy en Doppler, en, de parte del equipo de marketing, y
0: justamente en la parte de lo que son alianzas, así Bien. que ayudo a crear alianzas. Perfecto, impecable, impecable. Para meternos en esta dinámica del email marketing, te pongo un poquito de contexto de qué hacemos acá. Nosotros, básicamente la comunidad es una comunidad de vendedores de mercado libre que venden o quieren vender el mercado libre. Tenemos de todo, tenemos desde vendedores que empiezan, vendedores súper avanzados, tenemos un poquito de todo y lo que tratamos de hacer siempre es dar realmente dar mucho valor y darles herramientas a todos los vendedores que les permitan crecer en su negocio. Realmente tenemos una filosofía de darles herramientas y de darles cabeza y de darles, viste, con esto, por eso un poco esto de sin humo, de darles la posta Viste que a veces te este, doy una cosa para que hagas otra. No, acá te damos la aposta para que puedas resolver con lo que te damos acá y obviamente que hay para explorar y en, y en un entorno de un live o en en de una, torno de una cuenta de Instagram, a veces queda poco espacio o no se puede dar tanto, pero tratamos de dar todo lo que podamos. O sea que todo lo que hablemos está bueno, que lo enmarquemos dentro de un ecosistema donde la mayoría son vendedores de mercado libre. ¿Bien? No sabía que eras venezolano, pensé que eras chileno, no sé por qué te asocié, se ve que, se ve que te asocié con el, lo que subiste de la TAM y hay algún tono medio perdido. Es increíble, nota al margen, es increíble la comunidad venezolana Especialista en medios digitales y en canales digitales que hay Yo sigo un, un montón de referentes que son muy, muy desarrollados Vero, Vero Ruiz del Viso Y un montón de referentes de acá Andrés, amigo, colaborador, venezolano también pone Se nota el acento, pone Está muy desarrollada la comunidad en torno al digital ¿no? Lo cual es interesante Bueno, vamos con la primera pregunta A ver, me tenés que responder dos cosas, ¿no? Hay una frase de tenis Patel ¿no? Que dice que eh, el email es, siempre será el mayor canal de conversión Entonces, yo te voy a pedir que le expliquemos a la audiencia Primero, quién es Neil Patel, para el que no lo conoce Y segundo, por qué el email siempre, es, o siempre será el mayor canal de conversión Bien, Neil
1: Patel, para los que no lo conocen, es un emprendedor digital O sea, es un tipo que la vio hace mucho tiempo y empezó de a poquito con un sitio web y tratando de, o sea, fue un adelantado de lo que es el SEO hoy, profesional para Google, hizo mil experimentos y empezó a hacer pequeños eh, productos digitales hasta que hoy día tiene un montón, tiene toda una estructura, una escuela de marketing y tiene podcast, tiene cursos y es una de las personas más exitosas en lo digital. Nosotros trabajamos con él el año pasado, me tocó presentarlo en el MMS, que es el evento que nosotros organizamos en Doppler, y justamente ahí mencionaba esto que dices de que el email justamente es el canal que genera mayor conversión. No en vano, una persona que tiene toda la trayectoria, ha hecho mil cosas, ha fracasado también en un montón de proyectos, pero contaba como lo, los que siguen en pie y conociendo un poquito del tema, mencionaba el tema del email. De hecho, hoy, yo lo contaba en, en la charla que tuve, de hoy en 2021, hablando nosotros acá reunidos en un evento internacional sobre email marketing. Es como que, parece mentira, pero ¿por qué lo seguimos hablando? Bueno, es justamente porque nosotros, dentro del email marketing, lo que se habla es generar un vínculo o una conversación con personas que te conocen. Y partiendo de eso, me podrías decir, bueno, pero en Instagram me conocen y yo hablo por Instagram y la gente me contacta y listo. Bueno... La diferencia del email es que, primero, no dependes de algoritmos, es algo que va directo. Segundo, la gente que decide seguirte se convierte en parte de tu base de datos. Y tu base de datos no va a ser nunca parecida a otra, o sea, va a ser muy particular porque son gente que tiene conexión directa contigo. Y en tercero, el email genera lo que se llama una. te permite generar una acción inmediata, a diferencia de las redes sociales que tiene como todo otro. Otro formato. La gente cuando entra a ver temas de redes sociales, quiere saber de sus amigos, quiere ver fotos. Pero cuando entras a un correo, tienes una hasta estás predispuesto a ver qué vas a conseguir ahí y tu forma de percibirlo es diferente. Entonces, esas tres cosas son las que hacen que el email, además de que es lo más económico que existe, te pueda ser el medio
0: de mayor conversión y por eso también de mayor retorno de inversión. Es por eso. Mirá que interesante, hay un par de cosas que dijiste que están muy buenas, ¿no? La primera, que es muy sensible para este público que tenemos acá, que es... El email marketing no depende de algoritmos, ¿bien? Claramente no depende de algoritmos, a diferencia, por ahí, de una plataforma como Mercado Libre, que vos estás todo el tiempo corriendo contra un algoritmo trabajando contra un algoritmo. Entonces, eso es, es muy, muy importante, muy interesante. Lo segundo, que es una visión muy atinada de alguien que obviamente que se dedica a esto, es que es para iniciar diálogos con gente que ya te conoce. A veces pasa, incluso a mí me pasa no esto de todo, nos pasa que de repente estás hablando con un vendedor y dice no me consiguieron una base de datos de 100.000 contactos para servir al marketing y vos decís claro pero fíjate qué interesante si no hay gente que te conoce es muy raro que por ahí logres una interacción o una dinámica ¿no? con el público entonces está bueno esto de decir ok es un medio válido y muy directo para alguien que te conoce y que de alguna manera está esperando una conversación. Tiene mucho sentido. Está muy bueno el abordaje y la forma de verlo. Obviamente, qué envidia haber presentado a Neil. Debe haber sido divertido, de haber sido lindo. Neil Patel, que es un referente que yo sigo, obviamente. Y que, bueno, nada, está bueno convivir en esos entornos donde uno dice, ok, tenemos llegada, tenemos acceso, todos somos mortales, ¿no? Bueno, perfecto, clarísimo. <risa> un poquito... ¿Qué vino a solucionar Doppler y para quién es ideal Doppler? Bueno, Doppler inicia como
1: un proyecto simplemente para poder vender un servicio de envío de emails donde cualquier persona podía crearse una cuenta y enviar sus correos. Pero con el tiempo fue como migrando hacia una especie de... Hay algo que se llama hoy en día, que en inglés así sigla son CDP, que es Plataforma de Data de Usuarios, ¿no? Y hoy en día Doppler está mirando un poco hacia ese modelo. O sea, no es solamente un enviador de correos, sino una plataforma que tiene data de tus usuarios y te permite hacer comunicaciones relevantes según el comportamiento del usuario, según el dato del usuario. Entonces, ¿para quién sirve? Sirve para el que nunca ha hecho email marketing, porque es fácil utilizarlo, y sirve para quien es experto. Sirve para un emprendedor y sirve para una empresa no sé, corporación con montón de sucursales, un montón de equipos, porque tiene esa flexibilidad y creo que uno siempre va a tratar de utilizar y adaptarlo según el modelo que uno tenga. ¿sí? Entonces ahí tenemos personas que venden solamente por redes sociales, pero tienen su base de datos y tenemos bancos, tenemos gobierno que lo usa. Entonces eh, de eso se trata un poco, o sea, que aplica cualquiera.
0: Bien, yeah, perfecto. Y Digamos, en este punto donde nosotros por ahí estamos muy, muy abocados al e-commerce, ¿cómo podemos relacionar? No? ¿Cuál sería la relación entre el email marketing y el comercio electrónico puntualmente? En realidad, eh, imagínate que el comercio electrónico
1: se da cuando la gente llega a tu sitio. El comercio electrónico se da cuando logro tráfico que llegue a ver mi oferta, ¿no? Si no, no existe comercio electrónico. O sea, eso de que, de que lo que pasa después, la logística, que, que entienda que estás vendiendo, todo eso pasa si el tráfico ocurre. ¿Qué hacemos hoy? Hoy dedicamos mucho dinero. Y bueno, si estás en Argentina, pff, así, no sé, casi 50% más, si haces anuncios, ¿no? Porque lo pagas a plataformas que tienen todo un algoritmo y que, bueno, le pagamos para que nos traiga gente, tráfico. ¿Pero qué pasa? Hay una métrica que dice que, hablando todavía de e-commerce, no entrando en marketplace, ¿no? Hablando de e-commerce, que dice que una persona, según varios estudios, es muy probable que solamente visite tu sitio web una vez en su vida. Si no hay nada, que hagas de por medio, no? Entonces, tomando en cuenta esa métrica, ¿qué puedes hacer? para hacer que una persona vuelva y vuelva y vuelva. Bien, para marketing, buenísimo. Pero entonces yo le voy a pagar a Facebook cada vez que quiero que esa persona vuelva. O sea, me vas a cobrar por él todas las veces que vuelva. ¿Por qué no mejor tenerlo en una base de datos y yo enviarles todos los correos que yo quiera al mes y me cobres lo mismo siempre? Y entonces te teniendo ya un retorno que escalablemente lo vamos a tener. Acá lo que quiero, mi punto es, como tenemos que llevar tráfico, nada mejor que enviar Justamente a personas a que vean esa propuesta Constantemente Y el email con el e-commerce, con el comercio electrónico Es justamente esa fuente De tráfico de personas calificadas Y ahí no hay nada que dé con eso Y esa persona la puedes conseguir por anuncios No estoy diciendo que no, pero luego puedes hacer Que la persona vuelva y vuelva
0: y vuelva Y ya se convierta en algo fidelizado Lo puedes fidelizar okay. Si quiero traer gente a mi sitio, naturalmente Lo traigo por pauta publicitaria Lo traigo por email marketing, lo traigo por cualquier actividad. El email marketing, de alguna manera, es la plataforma donde lo voy a traer de la manera más barata posible. tal cuál?
1: Sí, sí, o sea, yo por ejemplo pago a Facebook hoy para que lleguen mil personas a mi sitio web. Esas personas que llegaron a mi sitio web, las tiene Facebook, no las tengo yo. Yo pagué por eso, perfecto. ¿Pero qué hago si a la persona le gustó mi sitio web? Tengo que depender y otra vez pagarle a Facebook para que lo envíe de nuevo y me cobre el alto click si es costo por adquisición, sea el formato que sea, ¿no? Pero sobre todo si es por conversión. O sea, me va a costar entonces 18 centavos de dólares o 18 dólares o 20 dólares, según lo que sea el producto, la, no sé, la optimización que tenga, ¿no? Pero me vas a cobrar eso cada vez que llegue la persona. porque no pago mejor 15 dólares si tengo una base de 1.500 contactos? Y que sean 15 dólares todos los meses. Y listo. Y los envío todas las veces a mi sitio web y tengo ventas. Entonces, sí, le pagué a Facebook, pero te pagué una vez. Ya está, el, el tipo ya pertenece a mi base de contactos y me es rentable porque yo le envío todo el tiempo a mi sitio web. Y por eso digo, ahí estamos hablando de comercio electrónico con una tienda online.
0: Ahora empezamos después a ver lo que se puede hacer con marketplace, ¿no? Bueno, acá tenés todos vendedores de Mercado Libre, que como verás en los comentarios, es una comunidad sufrida. Es una comunidad que sufre las ventas, la baja las ventas, que llora, que se queja. Es una, es una comunidad amiga, pero, pero sufría al fin. Contanos qué puede hacer un vendedor de mercado libre. y ¿Cómo integramos esto Doppler con alguien que vende por Marketplace?
1: Bien, yo por ejemplo, hace no mucho me tocó dar una, una capacitación para gente de México que tienen una comunidad que se llama e-commerce.mx y ellos trabajan con mucha gente que los capacitan para que tengan su tienda online, pero para que habiliten siempre el canal del marketplace y que no se queden con un solo marketplace, que tengan varios marketplaces y te puedan empezar a utilizar, utilizando Cado Libre y otros. Bien. Entonces, los enseñan a que ellos puedan generar... O sea, ¿qué, qué te hace el marketplace? Te, el marketplace te pone en igualdad de condiciones con una tienda que tiene muchísimo tiempo y que tiene un montón de, de notoriedad. Y pone a una persona que comienza hoy. Obviamente, ya hay después el tema de la, la, la publicidad y promocional y todo eso que también está. Pero hasta cierto punto te ponen en igualdad de condiciones. Todos tienen la oportunidad. Pero gana el que, que tenga o sea, la mejor descripción, el que tenga mejores calificaciones. Todo eso después viene, ¿no? Pero, ¿qué hacía con ellos? Yo les contaba y ellos me decían, no, trabajamos con muchas personas que tienen y usan, por ejemplo, el Mercado Libre. Desde hace años o se han generado... O sea, viven de eso, viven de, por más que tienen su sitio web, lo que más les genera es el marketplace. Entonces, él lo que empezó a trabajar con ellos es, como sabemos y entendemos las reglas del mercado libre, mercado libre se queda con los contactos, son de ellos, no son tuyos. Entonces, tomando en cuenta eso, cómo podemos hacer y jugar bien para que te puedas empezar a quedar con contactos sobre todo cuando trabajas con un producto que puede tener cierta recurrencia ¿no? o sea, ahí también está la clave porque si es una cosa que, es una persona que te compra una cama y bueno, no te va a cobrar, todo el tiempo una cama ¿no? pero bueno, ¿cómo te puedes generar una base de contactos? bueno, tienes que directamente aprovechar los canales externos o el contacto directo porque ahí te dan, te pasan el número de teléfono te pasan el número de contacto eh, no le puedes escribir internamente dándole otra, otra información no lo puedes invitar a hacer parte de tu base de contactos a través del el mensaje dentro del, del Mercado Libre, pero si sí puedes tener ese contacto por fuera y hacer que esa persona. Una vez que estés listo, se recibiste el, mensaje, el, el paquete, buenísimo, te invito a que te sumes acá. Ahí te vamos a invitar cuando hay nuevos lanzamientos, nuevas eh, novedades. ¿Y cómo creo yo esto? Bueno, teniendo una plataforma como Doppler, dentro te permite crear formularios. Ese formulario que creas dentro, eliges qué le vas a agregar. Puede ser, por ejemplo, nombre de la persona, apellido y el email. Quizá con eso te basta, pero también le puedes agregar, no sé, te interesa y colocas tres tipos de, de categorías, ¿no? y que la persona voluntariamente se quiera sumar, ¿no? Entonces, ese te va a servir más a que tú lo subas directamente. Otra cosa que si trabajamos con esos que tienen tienda online, es que les decíamos que ellos tienen 10 años vendiendo, tienen una cantidad de clientes y sus datos, y los tienen en un Excel. Pueden empezar a trabajar con ellos sí, obviamente, porque han tenido contacto con ellos, pero no te va a funcionar también porque ellos no saben que van a recibir correos tuyos. Y además, quizás si tienen 10 años, hay muchos emails que ya no existen, que son buzones que no existen. Y eso, y ahí me voy a cortar porque estoy dejándola muy larga, pero bueno, eso lo que hace es que cuando empiezas a hacer envíos a bases tan grandes y tan antiguas, empiezan a haber ciertos problemas que tienen que ver con la seguridad de los datos, que ahí es cuando viene un poquito el tema de entender cómo hacerlo bien. ¿Se puede? Sí
0: se puede. ¿Cómo? Por parte. Te hago ahora te hago un poquito por ahí de, del guión y entendiendo por ahí tu experiencia, tu laburo y conociendo empresas, conociendo vendedores, conociendo el mercado. ¿Por qué crees que los usuarios a veces les cuesta tanto entrar en esta cosa de juntar los datos, de retener el cliente, de tomar el dato? Porque la realidad es que yo te cuento por ahí por ahí lo que vemos en, en la comunidad de vendedores de mercado libre, ¿no? Que vos tenés un vendedor que de repente hace cinco años que está vendiendo, que hace mil dos mil operaciones por mes, o sea que estás hablando de que son por ahí mil operaciones al año, mil clientes al año, y no tiene una política de guardado de datos o de generación de contactos agresiva. ¿Por qué? Porque la realidad es esta, la realidad es que estamos como muy orientados a, a la transacción. ¿Pero por qué crees que pasa esto? ¿Por qué los usuarios no toman conciencia del valor del contacto? Desde tu experiencia, ¿eh? desde tu experiencia de aburro? Es un clic que te cambia la cabeza. O sea, cuando hemos trabajado
1: con algún grupo, con el cual hemos hecho, por ejemplo, no ha sido siempre, generalmente son talleres, cursos, la gente entra, les comenta, te dice unos problemas, le tiras una idea y se van, ¿no? Pero cuando hemos hecho quizás alguna especie de, no sé, bootcamp, como una especie de curso durante un tiempo la gente va por módulos y pasa por el módulo del email marketing y tiene como una especie de mentoría o van viéndolo, generalmente pasa que ellos ponen a su equipo a que esté atento a eso, a que no hay cliente al cual no le pidan el contacto, asignen una persona para que sea la persona que esté al tanto de cuánto están sumando, que envíe las campañas, que arme todo eso. Y cuando empiezan a ver la conversión desde ese lado, que no le está costando plata y que además le está generando una base de datos que no te va a dar jamás mercado libre, es increíble. O sea, el clic, creo que todo cambia, todo es diferente, todo es... Es, es muy loco, pero hace poco hablaba con un amigo y le decía eso, o se le decía, no puedo creer porque es un amigo que es muy digital. Y uno no puedo creer que no, que no envíes correo, o sea, por email marketing. alto todavía enviaba correo por email con copia. Y le digo, no tienes métricas, no tienes, con, no usa o nada. Y yo entiendo que lo quieres hacer por la personalización, pero se puede lograr. Y le dije, cuando lo hagas, con lo analítico que eres y los reportes y todo, vas a estar en Disney. Y bueno, pasa lo mismo con una persona que empieza, le hace clic y dice, bueno, vamos a ver, empieza a probarlo, genera su base de datos, hace un par de envíos y uno le da como las indicaciones, bueno, no tienes que hacer un envío al mes, no te va a servir, nunca vas a ver el retorno, hazte uno, el, no sé, martes y jueves, los martes es para esto, los jueves para tal, manténlo unos dos meses, fíjate quién te abre, fíjate quién no te abre, hazte pendiente del clic, dónde hicieron clic Ah, listo, te hizo clic acá, bueno, hace una promoción y muévete un poquito más a vender eso. Ahí tienes la plata, te la dijo la gente. O sea, es como que empieza a abrirse de un mundo diferente de... Es como que si hubieses pagado a una empresa que te hiciera un plan de marketing y te lo da a tu propia base. Entonces, es eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque no, no saben que existe, que se puede hacer. Lo tienen considerado como el spam. Otros que no lo hacen es porque no son personas que suelen utilizar el correo... Seguido quizás en su vida diaria solamente para el trabajo y creen que el resto funciona así. y La realidad es que siempre va a haber gente que lo usa y, y funciona, la, la realidad es que funciona, o sea, todo el mundo te lo va a decir, funciona y, y tienes que empezar a trabajarlo, o sea, como a, a buscarle la vuelta.
0: Pero es interesante lo que decís, ¿no? Porque funciona en un entorno de interacción, ¿no? De prueba, de, che, bueno, a ver, primero a partir de la idea de que Salgo de una base que me conoce, que puede escuchar de mí, ¿no? Y después empiezo a probar, y empiezo a cambiar, y empiezo a poner una cosa... De lo que alguien responde Y ahí empiezo a construir Ese conocimiento de mi audiencia Y ese valor Y a partir de ahí Empiezo a entender Y empiezo a vender Sí, totalmente Yo creo que es una cuestión de clic Lo mismo pasa Cuando hay vendedores por ahí Que te dicen Che, o marcas Que te dicen Che, quiero vender en Mercado Libre ¿Tiene sentido esto? Sí Y lo mismo pasa Cuando alguien vende Mucho en Mercado Libre Y, y le hace el clic Para salir del canal Y hacer publicidad Y desarrollar su plataforma Hay todo un ecosistema Que los vendedores Tienen que aprender a manejar para tener también más control de su base de datos, ¿no? Y esto que dijiste vos al principio, que es muy interesante, no hay algoritmos acá. El algoritmo en realidad es el cliente que va eligiendo lo que vos le vas dando y que te va acomodando la propuesta Es Muy interesante eso Sales de la tierra prestada, ¿no? De la tierra prestada de las redes sociales Total, yo digo que vender el Mercado Libre Es como tener un negocio en el patio de tu vecino El día que tu vecino te dice No, no más, no va no más Y eso que nosotros nos dedicamos 100% al Mercado Libre Así que nada, bien, va por ahí Bueno, a ver, danos tres tips Tres tips para que la gente que tenemos acá pueda Mañana cuando se levanten digan A ver, me meto Doppler y voy a probar ¿Qué hago? Tres tips Tres tips. Bueno, lo primero, siempre va a funcionar mejor
1: cuando tienes un dominio propio. ¿Quiere decir que solamente funciona si tienes dominio propio? No. Con ciertas plataformas no vas a poder hacerlo si no tienes dominio propio. Con Doppler todavía se puede, pero con una cantidad pequeña de contactos. Ya cuando pasas de cierta cantidad de contactos, tienes que tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque lo que hace la plataforma es un motor que es lo que cuando la cuando entramos y creamos la cuenta, tenemos que enlazar el dominio con la plataforma. O sea, es un tema técnico, pero hay un, un artículo que te dice el paso 1, paso 2, paso 3, y lo puedes hacer, todos lo pueden hacer. Y además, soporte, tiene un chat dentro de la aplicación, ustedes le preguntan y ellos lo, lo ayudan. Así que eso no, no hay drama con eso. Entonces, uno, es mejor y funciona mejor si tienes dominio propio. Dos, Nunca compren base, nunca usen base de gente que no, no sabe que va a recibir el correo. Por un Bien. lado no es rentable, no, no te conocen. Por otro lado es molesto. Y por otro lado, fíjate que lo dejo de último, ¿no? Como que es muy loco por la gente me lo dicen, por ejemplo, lo dejas de último, ¿no? Si estuviese en Europa te digo, es lo primero. Pero si como estamos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, que no hay un marco regulatorio tan fuerte, te digo, bueno, también es ilegal. Y lo que claro. está pasando es que está, es ilegal enviarle un correo a alguien que no decidió recibirlo. Es, le, es legal el tema. Y, a, y te digo ya, yo conozco un par de casos de Argentina donde ha habido eh, juicio. Entonces, empecemos a hacerlo bien. O sea, te, te va a funcionar mejor tener 100 personas que fueron clientes y que se sumaron. Porque imaginemos esto, si hacemos todo bien en redes sociales como para tener una, una, una idea de métrica. Vas a tener un 2% o 3% que te mira si haces un posteo y un 1% que te mira por historias, ¿no? Pero vamos a tener hasta un 20% de tu base completa que te va a ver sí o sí por correo. Entonces, ahí empieza métricas métricas. entonces 1, dominio propio, 2, no usen bases prestadas, 3, constancia. Para mí eso es todo, porque hay gente también que empieza, hace uno, dos o tres envíos, no le consiguió la vuelta y cree que ya está, no nos funcionamos, no, esto no da Acá lo que funciona es así, y les digo para que entiendan cómo funciona. y todo el mundo dice, el algoritmo de Instagram, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser coherente? ¿Tengo que ser constante? Ahí están, en tierra prestada están, pero cuando es tu propia base, algo que es tuyo, el mayor activo de tu negocio, o sea, el día de mañana apagan Instagram, apagan Facebook, se funde por una semana y no vas a vender. No puede ser. Entonces, si tienes tu base de datos, tienes la, con, el contacto directo con esa gente. Entonces, tienes que ser constante. ¿Por qué? Porque cuando vas enviando, vas generando una autoridad en tu dominio. Y Gmail, Hotmail, Yahoo, empiezan como a acordarse de ti. Dicen, ah, así te viene todo el tiempo. Pasa, pasa, pasa. El día en que dejes de enviar, es como que la autoridad empieza a cambiar. Y dice, no, este ya tiene tiempo que no pasa por acá. Vamos a volver a revisarlo está todo bien, las imágenes tienen texto alternativo, eh, las imágenes son pesadas. Ah, no, mira, este tiene un, un enlace acortado. Los no. enlaces enmascarados en los emails no van, son una alerta de enlaces sospechosos. Ah, listo, entonces, esto no pasa. Así que, por eso, teniendo las buenas prácticas, siendo constante, vas a empezar a tener como una autoridad. Y mientras más te abre la gente, eso le lanza una señal buena a Gmail, a Yahoo, etc. y es cuando empiezas a siempre llegar al, al, al buzón de correo Y a, sal, a no llegar a spam ¿no? eh, Entonces bueno, fíjate Uno, entonces, dominio propio Dos, no base prestada Tres, constancia, coherencia Y le sumaría
0: el, 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 la parte de la medición Bien, ¿no? revisen los reportes Bien, tengo un doble clic en un punto Para que no se nos asuste la audiencia Cuando hablamos de que no es legal Eso es más en el mercado europeo ¿no? O acá también se está aplicando Sí y no Te digo por
1: qué sí y no no acá, por ejemplo, subes una base y le mandas una publicidad, acá, si lo denuncias, la vuelta es larga. Es larga, no se sé, tiene que ver como algo muy, muy fuerte como para que se genere un revuelo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Y por qué sí nos afecta? El 25 de mayo del 2018 empezó a funcionar lo que se llama el RGPD Es el, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que dice... Que toda persona residente de la Unión Europea, sin importar el lugar del mundo donde esté, si se da de alta en una base de datos o sin darse de alta de una, de, en una parte de, de base de datos, le llega un correo de publicidad que no pidió, puede denunciarte. Y no importa en la parte del mundo donde estés, estás afectado por esa medida porque es la Unión Europea que vela por el residente europeo. ¿sí? Okay. Entonces, vino el primo de tu amigo a pasar las vacaciones acá. Le gustó, no sé, dio un anuncio, se dio de alta. Pero se dio de alta para recibir newsletters, pero no aceptó el cheque de promociones Y el tipo es re sabe sus derechos. Entonces el día que le mandas un correo, si él lo denuncia, tienes que responder por eso. Y las multas son hasta el 20% de tu ingreso anual. O sea, es un tema que no es como para tomarlo a la ligera. No quiere decir que te va a pasar, no quiere decir que es así. Pero además, eh, que te va afectando tus envíos. Y es muy probable también que si subas una base mala, de hecho en Doppler te va a pasar, si subes una base de datos que no es propia y no puedes corroborar que es tuya, y haces un envío y se detecta que tienes un montón de correos trampa, que eso es otra cosa también técnica, te van a bajar la cuenta. Y si lo haces con otra plataforma también, te, da, te dan de baja la
0: cuenta porque es, eh, está haciendo un spammer. Bien, o sea que... Si bien por ahí, ahora, todavía no, o por ahí acá, no estamos tan expuestos a que tengamos un problema, la realidad es que el mundo va hacia ese lado. La realidad es esa. Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado qué tipo de conversaciones iniciamos, ¿no? Y esto, para atarlo con lo que hablamos al principio, en realidad tiene que ver con las conversaciones que quieres hacer como marca. El email marketing no es bombardear una base de datos con un montón de cosas, sino tener un diálogo coherente con una base de clientes. Y el email marketing es un canal de comunicación. Claro, Bien. es una conversación
1: y el tema de que no... Imagínense que eso es el tema legal, ¿no? Por lo cual no está bueno. Después el tema técnico es que cuando lo haces, fundes la IP y te van a cerrar la cuenta. De hecho, ni siquiera te van a dejar tener otra cuenta y si te detectan, después no te dejan subirte de nuevo. ¿no? Y vas a tener que estar mirando de plataforma en plataforma hasta que eso es horrible. ¿no? Y la otra parte es que no es rentable. No te sirve hablar con gente que no te conoce. Claro, es mucho por eso. mejor tener una base que vayas generando de a poquito y le vas dando pues, con foco en eso, foco en redes sociales en tus redes, siempre invitar a suma a newsletter, recibe los descuentos. O sea, hay que ser como insistente, en, no ni siquiera parando, con tus redes sociales, dale, vamos todas las semanas aunque sea un posteo, sube a newsletter. Cuenta lo que vas compartiendo en el newsletter para que la gente sepa lo que, lo que sale por ahí que no tiene el de la red social. De esa forma vas generando una de a poquito, ¿no? Hay gente que por ahí es muy... Si quieren vender y están en la transacción, como dices tú, va a pasar que, que sí, a veces lo quieren todo rápido, pero no, no siempre te va a andar bien. En cambio, cuando lo haces de esa forma, aparte de que es legal el tema y que también te va a funcionar por ese lado y vas a estar bien, te va a recontra servir Vas a notar lo bien que va a andar desde el comienzo. Entonces, por eso, porque no hacerlo bien? Si se viene igual, esto se va a venir y ya
0: va a haber un marco regulatorio, ya están trabajando en eso. Hagámoslo bien de entrada y chau. Bien. Tengo una consulta que acá nos preguntaba, Jorge, por ahí, nos preguntaba la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia adecuada para mandar comunicaciones? Claro. Pensá que nuestra audiencia son vendedores que, que venden productos, obviamente de e-commerce, que venden productos de... Electrodomésticos, juguetería, inventaria Digamos que son marcas o son empresas que no tienen tanta producción de contenido ¿no? Que no, no hay tanto contenido de marca Sino que hay más que nada productos, ofertas y ese tipo de cosas ¿Qué frecuencia debería tener un comercio o un vendedor de mercado libre en, en su unión Eso va a ir variando
1: Si por ejemplo envías un solo correo a la semana Y o sea serían cuatro correos al mes hay oportunidades de que la gente lo vea, pero así como hay oportunidades es como que entre una semana y otra el montón de correos que uno recibe de un montón de cosas, puede hacer que la persona si está muy ocupada o si no está muy en tema de correos se le pase. Entonces por ejemplo se puede empezar con dos correos por semana y de ahí tenemos ocho correos. Yo lo que haría es que con esa frecuencia empezaría a revisar los reportes. Si mi apertura se mantiene entonces está perfecto, está bien. Tengo una apertura según el rubro, que eso lo pueden ver en un benchmark que tenemos en el sitio web de Doppler. Ahí van a la parte de recursos y ahí se lo pueden descargar. Te dice por rubro, o sea, si es indumentaria, si es agricultura, si es, no sé. Tienes todo dividido, ¿no? Y por la cantidad de base de datos que puedes tener. Todo eso te va diciendo cuál debería ser tu tasa de apertura, cuál debería ser tu tasa de click, cuál es lo, lo promedio. Eso lo revisamos justamente entre varias plataformas de correo que nos ponen, hacemos ese estudio. Entonces está bueno revisar eso para tenerlo como base. Y empezamos a enviarlo. Ya con un mes o con ocho correos podemos tener por lo menos es una muestra representativa de decir, bueno, se vendía envía toda la base y aquí eso es lo que tengo. mirado ¿cuánta apertura se mantuvo? Lo que va a pasar al principio es que la gente no te abre mucho los correos porque no sabía que, que enviabas correo. De pronto empiezan a ver que, ah, el tipo envía correo. Ah, ok, listo, bueno, está pendiente. Y después empieza a funcionar, por eso digo que los primeros dos o tres meses hay que ser como que hay que estar, estar, estar porque vas Bien. a empezar a notar que la gente dice, ah, listo, ahí este, este tipo, o sea, me va a llegar siempre esto, está buenísimo, y ahí empiezan a interactuar, interactuar. El que no te sirve, el que no te abre, no te sirve, ¿ok? De entrada, no sumen, el numerito acá no, 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 no es nada. Si la persona no te va a abrir, no te va a... eso es que eh, de, de a poco la, la misma plataforma te lo va a ir como depurando, porque está configurada para eso, pero tienes que estar atento a quien no te abra Y el que
0: te abre ese es el que lo va a estar deteniendo. Bien, Entonces, o sea si... que ahí tenemos otro highlight. Es el numerito de la base de datos no es nada, lo que importa es el número de apertura. O sea, nos importa que la apertura sea pareja, porque ¿qué pasa? Hay personas que no te van a abrir todo
1: el tiempo, pero con que te abra, no sé, quizá una vez por mes, o una vez cada dos meses, pero no puede ser que una persona no te abrió en seis meses. Esa persona te está afectando tus tasas de apertura, te está afectando tus tasas de click, y no te va a servir si en seis meses no abre tu correo. Tú crees que, o sea, que, crees que te va a comprar, es lo sí. que no le interesa directamente. Entonces, eso también lo ven los clientes de correo, que son Gmail, Yahoo, etcétera, ellos revisan si una persona tiene contenido relevante, que la gente lee, que eso es positivo. Entonces te ayudan a llegar bien a, al buzón de correo. Entonces como que por eso la frecuencia tiene que ver con entender si la base de contactos está manteniendo un desempeño positivo, ¿no? Si lo vemos que viene bien, toca, venimos bien. Y después el tema de, de resultados en ventas, ahí es cuando empezamos a hacer las pruebas. Quizás metemos, si no tengo demasiados productos, y creo que eso también lo mencionaste, por ahí también hay que ser creativo en lo que comentamos. Si yo te voy a vender todo el tiempo, Ok, tampoco queremos que nos cuenten todo el tiempo. O sea, también quizás hay que buscar la forma de mostrar el producto. Quizá en, en un correo, te, si es una silla de playa, quizás no, no te tiro la silla, o sea, sino que coloco la playa con la silla, la gente tomando o sea algo y, y disfruta este verano con tu silla tal. Entonces como que ahí contextualice el producto y si yo engancho, o sea, en esa escena con el producto, entro quizás a revisar cuánto cuesta, ¿no? Y no es solamente la silla, la silla, la silla. Es como, hay que buscar la forma de, de poder mostrar también el producto en otros
0: entornos contextuales. Total, total. Esto tiene que ver un poco también con el tipo de relación que tenemos con el cliente y del de tipo de diálogo que tenemos que armar. Y por ahí las conversaciones, que por ahí las conversaciones empiezan con un mail de se viene el verano, cómo te preparás para ir a la playa. Y por ahí en otro mail viene la oferta de las sillas y etcétera, etcétera. Bien. Acá tenemos un par de preguntas. Tenemos a Andrés que nos pregunta ¿Alguna recomendación puntual para los asuntos? Sí, sí, hay varias. Digamos, el email marketing
1: lo que va a tener es que su mayor fortaleza va a ser crear asuntos que enganchen, ¿no? Y eso es como que ahí tienes que estar detrás de entender quién te compra, ¿no? ¿Quién puede consumir este producto? ¿Y qué le gusta ver? Entonces tengo que empezar a trabajar con eso. Y esa es la primera batalla del email marketing porque también... Si bien el email abierto es el que te trae la venta, el email no abierto sirve como una es brand awareness. O sea, es te ayudas a saber que yo hoy estaba trabajando y me llegó un correo de tal marca y no estaba trabajando, o sea, no voy a entrar a verlo. Pero yo sé que me, que me mando la marca. Entonces, para mí, yo sé que el martes, el jueves, el miércoles me están llegando los correos. El email no abierto también tiene fuerte poder de posicionamiento de marca, ¿ok? Entonces, eso es otra cosa también y es una es como que como si dijéramos que es una publicidad no es gratis porque seguramente pagas por tu plataforma, pero es casi gratis. Entonces, el asunto, tenemos que saber qué es lo que a la persona le va a interesar para abrir el correo. Entonces tenemos que ir viendo y probando. démosnos cuenta cuál abrió más. O a sea, la apertura está como muy ligada con un buen asunto. Entonces sepamos cuál fue el que funcionó mejor. Que sean cortos, que tengan, sobre todo, llamados a la acción. Conoce no sé cuánto, prueba no sé qué tal. O sea, probar, conoce, entra, mira. Después hay ciertas palabras que se supone que están como vetadas. Y esas palabras pueden ser, por ejemplo, gratis, promociones, Rolex, Viagra, Sexo, pero son palabras que han sido usadas en el pasado, han sido usadas como spam, entonces, pero sí. hoy en día esos filtros son re, son inteligentes, antes era como que, listo, ya ¿tienes, tienes esto, spam, basta para spam, ahora revisan el asunto, revisan las imágenes, revisan los enlaces, revisan como todo eso y si todo eso está alineado y está bien, listo, pasa, entonces, asuntos claros. Asuntos que apunten a lo que la persona quiere leer. Emojis o no emojis, pueden usar emojis, pero no abusen. O sea, como que sobre todo úsenlo cuando quieren destacar una oferta o un email que quieren realmente que, que tenga, que sobresalte, sobresalga, digamos. Y lo otro es, tratemos de, si hacemos un envío con réplica, la réplica es cuando, por ejemplo, yo envié hoy este email y le coloco que se reenvíe mañana a la gente que no abrió el primero eso es automático eso lo puedo configurar con Doppler el segundo asunto tratando de que sea diferente porque si usas el mismo es muy probable que no lo abrió porque no le interesó entonces el segundo asunto es una forma de poder trabajarlo y finalmente test AB, siempre siempre que pueden no. hacerlo sobre todo para el principio entender qué les gusta qué funciona mejor es bueno hacerlo pero para poder realizarlo tienes que tener una muestra representativa de al menos 1500 contactos bien o sea que un test AB tiene sentido cuando
0: tienes 1500 contactos
1: porque se le envía el 10% de tu base de contactos, por ende lo reciben en la primera prueba 150 personas y de las 150 personas ellos son los que van a aprobar los dos asuntos y vas a ver cuál funciona mejor y también puedes hacer no solamente test de asuntos sino test de contenidos, ver cuál de las dos piezas tuvo más clic. entonces también puedes probar eso. Bien,
0: impecable. Néstor nos preguntaba, ya o sea que hablabas de dirigente, ¿cómo son los envíos inteligentes de Doppler? Ah, bien.
1: Los envíos inteligentes lo que hacen es, es una nueva funcionalidad que te permite, tomando en cuenta el historial del usuario, o sea, si vas a empezar con tu cuenta, no te sirve hacerlo de entrada porque la plataforma va recopilando un poco los horarios usuales en que una persona, un contacto que tenemos en la lista, abre el correo. Entonces, en base a eso, durante 24 horas, envías. O sea, yo creo, creo que se envía hoy, va a estar durante 24 horas, enviándole ese correo a las personas que suelen abrir en esos horarios, ¿sí? 24 horas. Pasadas las 24 horas es como que ya está, el envío terminó y le va llegando justamente a las personas que abrieron su correo en ese periodo de tiempo. Eso es como funciona actualmente. Después futuro se está trabajando una nueva funcionalidad, o sea, como una versión que va a ser como premium que va a poder hacerse durante 7 días. Pero eso es como medio spoiler. Pero por ahora son 24 horas y funciona. Si es algo súper importante que queramos que vean, yo no suelo recomendarlo porque, no sé, siento que, que podría ser simplemente un envío con una réplica, ¿no? Pero si es algo que es un contenido que está bueno
0: para tráfico, por ejemplo, sí lo utilizaría. Bien, impecable, impecable. Bueno, te estamos exprimiendo te estamos al máximo. <risa> Acá nos vamos todos expertos. En marketing. Dos preguntas más y te vamos a dejar libre. ¿Qué le dirías? Vos imagínate que tenés acá dos personas, ¿no? Uno que recién empieza y uno que la rompe. Que la rompe en e-commerce. ¿Qué le dirías al que recién empieza? Consejo uno ¿Y qué le dirías al que la rompe? Al que recién empieza le diría que se arme una
1: checklist, ¿no? Que Sería, necesito empezar a crear mi base de datos a pleno. ¿Y para eso qué, qué necesito? Bueno... Primero, crear el formulario, ¿no? O también puedo tener un formulario en mi sitio web si tengo un sitio web. Si no tengo un sitio web, no pasa nada, lo puedo colocar. Si ustedes ahora entran en mi red social, cae en, en Instagram, está en el enlace y se suscriben también mi newsletter. Entonces, eso es lo primero que van a hacer todos. <risa> se a mi newsletter Y así como yo hice, ustedes también tienen que empezar a hacer. Entonces, Bien. primero, crear el formulario. Segundo, captar datos fuertes. ¿Pueden hacer anuncios para llevar ese formulario? Sí. Tengo un caso de una, una persona que hizo un reto durante una semana y captó 13.000 datos. O sea, obviamente es superpotenciado, es una persona que también es como influencer, pero bueno, 13.000 datos con, a punta de anuncios, esos todos son personas que están en su base de datos así que se puede. Segundo, configuren bien su campaña, su branding, sus plantillas. para eso van a utilizar las plantillas prediseñadas que tiene Doppler, que le agregan su logo, todo, perfecto. Tres, decidan cuáles van a ser los objetivos de esas campañas, no pueden enviar email si no tienen un objetivo. Este objetivo es, necesito que la gente vaya y genere consultas de estos productos. Si es por consulta, hagan un email muy apuntado a consulta. Si es por tráfico, porque tienen un sitio web, háganlo a tráfico. Conoce el catálogo, con no sé, que, que se entienda en el email qué tiene que hacer la persona, ¿no? Los emails que no te dicen qué tienes que hacer es como, como nada. Entonces, el email tiene que ser claro, tiene que decirle a la persona qué tiene que hacer y qué es lo que va a obtener. Entonces, ese sería el otro paso, crear esa campaña en base a objetivos. Luego, armen su calendario y coloquen de acá a fin de mes, todos los meses a principio de mes digan esto, bueno, ¿cuáles son las fechas de este mes? Perfecto. Así como ustedes hacen con sus redes sociales, hagan lo mismo hacia la par. Pongan la, al lado, bueno, estos son los, los postes de redes sociales, estos son los envíos que voy a hacer. ¿Qué imágenes necesito? Necesito estas imágenes, estos enlaces, estos contenidos. Bueno, en esos primeros 5 o 4 días, armen todo eso y programen todo el mes. De esa forma, empiezan a salir los correos sin que dependan de ustedes estar detrás. Y pasado el mes, de hecho, si quieren hacerlo semanalmente para entender ahí bien cómo estuvo... Pueden ir mirando los números, pero el fin de mes, revisar todo, cuáles fueron las aperturas, qué tuvo más clics, para meterle pauta a eso, entender esa parte. Así que, y entendiendo eso, ya viene la última parte que es optimizar. En base a eso que vimos en los reportes, vamos a hacer una mejor campaña la próxima vez, que la va a romper un poco más. Entonces, luego volvemos y así vamos haciéndolo. Y un punto importante con Mercado Shops, gracias a la integración que teníamos directamente con las tiendas Mercado Shops, actualmente como eso todo cambió internamente, cambiaron las APIs, cambiaron un montón de cosas, pero hoy sigue habiendo un descuento que no tiene ninguna otra integración de Doppler, que es el 50% en planes mensuales. Y eso no existe para nada en el, en el universo Doppler. Entonces... Si quieren y todavía porque se activo ese código y les gustaría hacerlo porque tienen una base de datos un poquito más grande y pregúntenme, escríbanme. Yo les paso el enlace de la landing que bueno, después te lo paso a mi Mariano para Perfecto. que lo tengas porque sigue siendo vigente y por ahí hay gente que lo puede le, le sirve. Y lo otro, se puede pagar en pesos argentinos que hay mucha gente que no sabe. Y eso está genial porque no tienes que pasar por toda la otra
0: parte. Total, y totalmente. Gestión, no sé qué, totalmente, eso si sí, nos puedes compartir el enlace, buenísimo, después se lo compartimos a la unidad y todo. Bueno, Enio, la verdad que ha sido muy ilustrador todo esto. La verdad que entendemos que email marketing es importante para la base de vendedores por esto, por esto que vos decís. Entendemos que es importante que sea un canal de diálogo, ¿no? Que se trata de conversaciones, no de mandar como un loco. Y que hay algo que los vendedores tienen que empezar a considerar, que la realidad es que los que son por ahí muy dependientes de marketplace se lo pierden, que es el costo de adquisición de un cliente. Entonces, cuando vos realmente empezás a tener costos de adquisición altos por publicidad o por ese tipo de cosas, las herramientas como Doppler empiezan a tomar un sentido muy relevante porque te permiten bajar costos, te permiten mantener una comunidad, te permiten desarrollar una comunidad y tener mucha presencia. Es un área que a nosotros nos parece muy importante, muy importante, y por eso te invitamos, por eso queríamos que ustedes con esto. Muchos de los vendedores que están acá van a empezar a animarse y se van a empezar a entusiasmar y a mandar correos. Así que bueno, aviso para la comunidad, no espameguen porque los van a, <risa> a bloquear. Así que bueno. Sí, así que nada, lo que
1: necesiten, a la disposición para lo que, para lo que bueno, vayan viendo. También pueden hacer consultas al chat de, de ahí de la aplicación, si lo necesitan, porque es un poco también la idea de que esté un chat con personas humanas y no solamente algo mecánico, ¿no? Es parte de lo que se hace. Y yo creo que es una oportunidad, sobre todo en este momento, donde... Todavía venimos del, del tema del confinamiento, de que no sabemos todo cuándo puede cambiar, creen su base de datos. Y vayan, como métanle, dedíquenle un poquito de tiempo. Es, es un tema, en serio, es súper rentable y cuando le empiecen a agarrar la mano,
0: vamos a buscar gente para evangelizar en este tema porque funciona. Impecable. Enio, muchas gracias. Gracias por participar de este Directo de Sinomo, el segundo Directo de Sinomo. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Enio. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Bye bye.